0: Euh, j'aimerais ce matin j ai, j ai, j ai, je suis rentré dans le bureau de mon épouse ben, j'y rentre d'ailleurs euh, tous les jours hein. et puis elle a un petit, un petit éphéméride avec une, la petite pensée du jour et puis, et puis je, ce que j'ai lu m'a intéressé je me dis tiens c'est quand même euh, c'est quelque chose à, 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 à méditer, à réfléchir et, et sur ce petit éphéméride il était dit que l'ambition l'ambition Peut nous servir c'est vrai que dans le monde chrétien être ambitieux c'est pas forcément toujours bien vu hein et là eh bien la personne qui écrivait disait l'ambition elle nous sert ou elle nous dessert c'est à nous de choisir et ça ça m'a interpellé je me dis tiens c'est bien la première fois que que je lis de la part d'un chrétien que l'ambition est quelque chose qui, qui peut être bien alors j'ai réfléchi sur ce thème et j'aimerais que nous puissions un petit peu développer cela ce matin, l'ambition et l'insatisfaction, voilà être insatisfait. Alors c'est à nous de choisir parce que quelque part les deux peuvent nous être utiles dans notre vie chrétienne ou alors peuvent nous asservir, n'ayez pas peur d'être ambitieux. N'ayez pas peur d'être insatisfait. C'est quelque chose qui peut, dans notre vie, être à la gloire de Dieu. Et pour cela, j'aimerais vous présenter deux entrepreneurs. Alors, l'un, entre autres, il a fait fortune. Et le deuxième, il a eu un impact considérable dans le monde entier. Alors, j'aimerais vous parler en premier de David. David l'ambitieux. Et Paul l'insatisfait. Deux traits de leur caractère quand on étudie leur vie. Alors David, on le connaît. Hein David, on sait très bien que dès sa jeunesse, il, euh, il s'est fait remarquer. David, il n'était pas du genre à abdiquer. Il est berger. Il a, je cite, quelques brebis. Mais lorsqu'un lion, vous imaginez, ou un ours Peut-être encore plus impressionnant, eh bien, s'empare se, d'une de ces brebis, je trouve ça extraordinaire, de la part d'un jeune berger. Il ne s'enfuit pas, il ne se cache pas, il ne va pas voir papa à la maison, mais il court vers l'ours, lo il court vers le lion et, je cite, arrache hein, la brebis de leur gueule. Je trouve quand même que. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et d'ailleurs, il n'hésitera pas à en faire la publicité devant le roi Saül, lorsqu'il vise encore plus grand, plus haut. Je pense à Goliath, sur le champ de bataille. 1 Samuel 17, verset 37. « En lisant ce texte, je me suis dit que David est quelqu'un d'ambitieux dans le bon sens du terme. » Il y a dans ce chapitre un verset qui m'a interpellé il n'y a pas tellement longtemps, et ça je ne l'avais jamais trop remarqué, et j'ai trouvé intéressant eh bien, de, de se poser un petit peu sur, sur cette question qu'a posé David aux hommes qui étaient autour de lui. Et on va le lire ensemble. 1 hein, Samuel chapitre, chapitre 17, verset euh, 31. 30 attendez, je me suis perdu un peu dans mes, dans mes versets, 1 euh, hein, Samuel 17, ça c'est sûr, euh, verset, 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 c'est là où David pose verset 26, pardon, voilà, 1 hein, Samuel 17, verset 26, donc hein, on, on, on contextualise, on sait que David est sur le champ de bataille, on sait qu'il y a l'armée des Philistins en face. On sait que depuis 40 jours, eh l'armée d'Israël est là. On sait que les frères eh bien, sont des soldats au service de Saül. David est envoyé par le père pour apporter de la nourriture à ses frères. Il rentre dans les rangs, il voit les soldats, il écoute, il entend. Et puis d'un seul coup, il comprend quelque chose qui l'intéresse. Il comprend que sa vie peut changer à ce moment-là. Et au verset 26, j'ai lu cela il y a quelques semaines, ça m'a interrogé. « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on » Dans une autre version, « Que donnera-t-on »« ou Que se passera-t-il pour celui qui tuera ce Philistin ?» et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Ça ne m'avait jamais encore arrêté. Moi, j'étais plus sur le fait que David était prêt à combattre Goliath et puis qu'il lui a ensuite couper la tête avec foi, avec courage, avec son arme, je dirais, insignifiante. David est un jeune homme qui a la foi et cette foi, eh bien, le porte à désirer de grandes choses. David n'est pas du genre à se résoudre à l'échec, il aime réussir, arriver à ses fins. Et Contrairement à ce que pensent ses frères, sans être quelqu'un de malicieux, quelqu'un d'orgueilleux, et j'ai envie de dire peut-être quelqu'un d'opportuniste, David va saisir une occasion unique. C'est son jour. Et il va relever le défi que personne ne relève. Et je le disais tout à l'heure, ce défi-là, eh bien, il est à relever depuis 40 jours. Imaginons un peu l'ambiance. Depuis 40 jours, les armées, chaque matin, se forment. Goliath avance et il dit, « Je cherche un homme qui est assez courageux pour me combattre. S'il me tue, on sera vos esclaves. Si je le tue, eh bien, c'est vous qui le serez. Personne. » Ça ne dure pas cinq minutes. Hein Essayons d'imaginer un peu la scène. Ça ne dure pas une heure, ça ne dure pas une journée. Alors, le premier soir de la première journée, que se passe-t-il Eh bien, chacun repart dans sa tente. Les Philistins, certainement, doivent bien rire et les Israéliens doivent bien euh, cacher leur honte. Personne d'entre eux, eh bien, n'ose s'engager dans cette entreprise difficile. Et ça, ça va durer non pas deux, non pas trois, non pas une semaine, mais quarante jours. J'imagine que l'ambiance, elle était quand même triste parmi les rangs des Israéliens, du peuple de Dieu. Et là, excusez, hein, le petit David, le petit jeune homme, le beau petit blond, <rire> qui donne... Eh bien, la nourriture à ses frères entend et voit ce qui se passe. Et les soldats, certainement, devaient se dire « Moi, j'irai bien, j'irai bien voir Goliath. Hein. Mais enfin, euh, c'est Goliath qui va me couper la tête, c'est sûr. Donc, je ne vais pas prendre le risque. » David a dû entendre des commentaires certainement très, très défaitistes. Personne n'osait depuis 40 jours, même leur roi, parce que quand même... À l'époque, c'était encore un peu la coutume, les rois étaient choisis, non pas en fonction de leur science militaire seulement, mais en fonction de leur force, de leur carrure, de leur capacité de combattre physiquement. Et le grand Saül, qui dépassait d'une tête tout le monde, avec une armure incroyable, lui aussi restait planqué dans sa tente. Et malgré tout, Saül avait compris qu'il fallait faire quelque chose pour motiver ses troupes. Donc, voilà, moi, le, grand roi, le roi Saül, je décide que celui qui tuera Goliath, eh bien, j'affranchirai je, je, sa famille. Ce qui veut dire que le, les soldats, tous les soldats de Saül étaient aussi ses esclaves. J'affranchirai cet homme, j'affranchirai sa famille, je lui donnerai ma fille en mariage, les jeunes hommes vous aimeriez épouser une princesse <rire> Et puis, avec tout ce qui va avec, quand même, hein, être le gendre de Saül, ça devrait être intéressant. Donc, bref, David, il entend. Il entend. Et puis, il se dit, mais après tout, pourquoi pas Et là, il se dit, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on fera à l'homme qui va tuer ce Philistin et qui va ôter l'opprobre de dessus Israël Il est clair moi j'en suis convaincu à 100%, il est clair que cette question elle est motivée par les promesses de Saül, quitte à tuer Saül autant que ça me rapporte quelque chose. Ce n'est pas seulement le désir euh, de remettre Goliath à sa place et les Philistins en même temps, non, c'est aussi, mais après tout, il y a une occasion à saisir, après tout, ma vie peut se transformer. Le roi a promis d'affranchir, de combler de richesses, de donner sa fille en mariage. David le sait, il l'a entendu. C'est vrai que Goliath insulte depuis 40 jours. 40 jours, Israël est le dieu du peuple hébreu. Il y a donc urgence à régler le compte de cet incirconcis. David y voit une opportunité, une occasion de faire taire les insultes, c'est vrai. Mais aussi, et j'ajoute parce que j'y réfléchis, pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas de pouvoir être enfin libre, de sortir de sa situation d'esclave, son père, ses frères et lui-même, d'épouser une fille de roi avec tous les avantages qui vont avec. Et je trouve extraordinaire, ça c'est à méditer aussi, que si Goliath est pour tous les soldats, et pour tout le pays, une source de peur, pour David, c'est une aubaine. C'est incroyable. Pour tout le peuple, y compris le roi, c'est une source de grande peur, Goliath. C'est un gros problème, Goliath. Saül est en train de perdre sa gloire, sa notoriété envers son peuple et ses soldats. Ça fait 40 jours qu'il se demande comment il va se sortir de cette situation, mais il ne le combat pas, il se cache. Et là, un jeune homme, David, un jeune berger, un inconnu, bon, on le connaît maintenant, mais à l'époque, un inconnu, pour lui, c'est une aubaine. C'est une occasion unique et il ne va pas passer à côté. Je ne prendrai pas le temps d'énumérer les sources de peur d'aujourd'hui. Ça va être long. Ça va être même très long. Vous êtes comme moi, vous écoutez les gens autour de vous. Et puis peut-être même que si vous allez sur Youtube, alors là, je vais vous dire il y a de quoi déprimer. Hein Plus rien ne va, nulle part, c'est la fin de tout, c'est la fin du monde, c'est la fin, enfin bref. Tout est foutu. Hein c'est comme ça hein, qu'on parle autour de, de vous et de moi aussi. C'est terminé. J'imagine qu'à ce moment-là, pour tout le peuple de Dieu, c'était terminé. C'était fichu. C'était la pire des mauvaises époques qu'ils avaient connues et pour David eh bien Goliath c'est son tremplin c'est son tremplin c'est la promesse d'une ascension fulgurante frères et sœurs pour nous chrétiens j'en suis convaincu aujourd'hui rien n'a changé parce que les Goliaths, il y en a encore il y en a hier, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain, et il y en aura l'année prochaine. Les Goliaths vont encore se présenter à nous. Ils voudront faire encore de nous des esclaves. Mais, mais comme David, nous pouvons nous servir de ces Goliaths pour devenir des personnes libres et importantes. Amen. Devant Goliath, je peux fuir. Je peux fuir devant Goliath je peux être triste, je peux envisager le pire, je peux subir. Nous subissons souvent. Et j'ai envie de le dire comme ça, même dans l'Église, parfois l'ambiance, elle n'est pas forcément à, à la joie, à la paix, à la confiance, à la foi. Il y a comme parfois une certaine lourdeur dans, dans l'Église, dans notre cœur. Bien sûr, nous chantons, bien sûr, nous parlons, mais, mais lorsque nous sortons, nous continuons à subir sans rien faire, sans rien dire, ou alors nous laissons les autres aller au combat. David, un jeune cadet, sans statut particulier, dévalorisé par ses frères, « Méprisé par ses proches, sans armes particulières, seul, seul, seul. » David s'est dit « Goliath, il est là. »« Il est là, Goliath. »« Tout le monde le voit, tout le monde le sait. »« Il prend il prend, il prend, prend tout dans notre tête, dans notre cœur. »« On ne parle que de lui, on ne parle que de Goliath, on ne parle que du problème. » on ne parle que des circonstances difficiles, Goliath est là. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, c'est très bien. J'ai besoin de Goliath. J'ai besoin de Goliath pour sortir de l'anonymat. J'ai besoin de Goliath pour sortir du désert. Et comme mes frères me l'ont rappelé il n'y a pas longtemps, avec ce peu de brebis. Et puis, Goliath, jusque maintenant, jusque maintenant, faute de preuve du contraire personne n'a osé a osé l'affronter personne n'a osé l'affronter alors moi je vais m'en occuper je vais m'en occuper de Goliath et puis je vais demander au roi ce qu'il a promis et puis ma vie va changer je vais devenir quelqu'un d'important alors c'est sûr que peut-être me direz-vous c'est facile à dire facile à dire mais pas facile à faire et quand on voit David partir devant Goliath, euh, bah essayons un petit peu de nous mettre à sa place. Il n'était certainement pas assuré de la victoire à 100%. Ça aurait pu mal tourner. Sa foi en Dieu, sa passion, sa motivation ne lui apportaient pas la preuve que tout allait bien se passer pour lui. Il a fallu à David beaucoup de courage, beaucoup de courage. Ayons du courage, le courage est une vertu chrétienne, ayons du courage, ma sœur, mon frère, sois courageuse, sois courageux, fais face, fais face à ce qui te semble injuste, fais face à ce qui ne te semble pas être la gloire de Dieu, combat, combat, bagarre-toi. Ne te laisse pas faire, ne laisse pas faire, combat le bon combat de la foi. Je le crois parce que la Bible l'enseigne. Les promesses que Dieu fait, elles ne sont pas pour tout le monde, elles ne sont pas pour ceux qui y croient seulement, elles sont pour ceux qui se battent pour les avoir, pour ceux qui combattent le bon combat de la foi, elles sont pour les braves qui prouvent leur valeur leur détermination, leur courage, leur abnégation face à la difficulté. Lorsque le roi et le peuple de Dieu se lamentaient, quand les femmes cachaient leurs enfants et pleuraient, quand les hommes tremblaient, David, lui, s'est dit « Mais hum, 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 qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce Philistin? Nous allons sortir de ce lieu tout à l'heure dans notre vie privée, dans notre vie publique, dans notre famille, dans notre lieu de travail, les Goliaths vont arriver. Nous allons ouvrir la radio, la télévision, aller sur internet, les réseaux sociaux et tous les Goliaths vont arriver devant nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je comprends, quand je pense à Jonathan, on connaît l'histoire hein, de Jonathan euh, avec David, la Bible nous dit que Jonathan, à ce moment-là, relisez à la maison ces quelques chapitres, hein, je comprends que Jonathan, à ce moment-là, l'aima comme son âme, enfin, enfin, voilà la personne que j'attendais, enfin il attendait peut-être un soldat, un rude gaillard, il attendait peut-être un prophète qui allait jeter du feu sur Goliath, que sais-je. Mais Jonathan, dans son étonnement, regarde David et, et il dit, c'est lui que j'attendais. C'est cet homme, c'est ce jeune homme, parce qu'il répond à l'aspiration profonde de Jonathan. Jonathan aspirait à combattre, mais il n'osait pas, parce que lui aussi était jeune, comme David. Et peut-être et certainement qu'il n'avait pas les exemples autour de lui qui lui permettaient eh bien, de vivre ses aspirations. Mais là, il voit David, et à ce moment-là, il l'aime. C'est quelque chose de difficile à expliquer, c'est un sentiment qui vient, qui pénètre son cœur. J'ai envie de dire c'est un coup de foudre, dans le bon sens du terme. On a souvent essayé de salir l'amour ou l'amitié de Jonathan envers David et, et, et inverse. Mais Jonathan aime sainement David comme son âme parce qu'il voit en lui eh bien, la personne dont le peuple avait besoin. Ne ratons pas, frères et sœurs. Essayons de ne pas rater les occasions que Dieu nous donne. Parce que aussi, et nous n'y pensons pas toujours, des hommes et des femmes de bien aspirent à des changements glorieux. Et pour y parvenir, elles ont besoin d'un témoignage. Elles ont besoin d'un exemple. Elles ont besoin d'un témoin. Et je dirais, et je vais jusqu'au bout, elles ont besoin de nous. Elles ont besoin de vous. Votre comportement face au Goliath fera que des hommes et des femmes se lèveront, vous suivront, combattront le bon combat de la foi et changeront le mal en bien. Vous savez, David a failli, euh, je ne dirais pas failli, mais je dirais à un moment donné, David a été tenté de renoncer à ce combat qui allait changer sa vie. Et son rêve, vous avez des rêves On a tous des rêves, hein Eh bien, vous savez que nos rêves peuvent parfois se changer en énorme déception. Il ne faut pas grand-chose. Lorsqu'on se convertit, lorsqu'on découvre Dieu, la personne de Jésus, son œuvre, la parole de Dieu, cette nuée de témoins, l'histoire de l'Église passée, présente, eh bien, je crois que la moindre des choses, et c'est notre expérience, nous sommes remplis de feu, nous sommes bouillants, nous sommes comme un cheval qu'il faut retenir. Et puis là, eh bien, David, dans cette circonstance, il a ses frères. Ses frères qui lui disent « Je connais », un de ses frères, 17, verset 28. « Pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert ?» Vous voyez, ce peu de brebis, c'est déjà pas très... Hein « Je connais, je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. On peut dire quand même que ce n'est pas des paroles très encourageantes. Hein David aurait pu dire « Ah, euh, c'est possible. »« Oui, je n'y avais pas pensé, mais peut-être que vous avez raison. »« Puis après tout, vous êtes mes frères aînés, alors bon, je vais me ranger de votre avis. »« Vous avez raison. » Mais, au verset 29, ce jeune David répondit « Qu'ai-je donc fait Ne puis-je donc pas parler ainsi et il se détourna de lui. Amen. Gloire à Dieu. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. Non, ce n'était pas de l'orgueil. Ce n'était pas être animé d'un esprit de dispute. Lorsque un homme ou une femme ne s'habitue pas à une situation qui ne glorifie pas Dieu et qu'il veut mieux être irrité, peut-être le début de certaines grandes choses, avoir soif. D'ailleurs, un jour, Jésus, vous savez, ce, ce passage de l'Écriture à la fin de cette semaine festive, le grand jour, le grand jour de la fête, où tout le monde s'était bien amusé, surtout les et religieux, puisque c'était une fête religieuse de l'époque, Jésus se tourne vers les gens et dit « si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi ».« Si quelqu'un a soif ?» Oui, peut-être que ce matin, en sortant d'ici, quelqu'un aura soif. Je le souhaite. <rire> que quelqu'un ne soit pas content. Ben je le dis franchement, je le souhaite. Parce que parfois, les mécontents font avancer les choses plus que ceux qui sont contents. Je ne suis pas content, parce que dans ma vie chrétienne, il y a des choses qui ne vont pas. Je ne suis pas content parce que dans ma famille, il y a des choses qui ne vont pas. Je ne suis pas content parce que je voudrais mieux, parce que je voudrais plus. Je ne suis pas satisfait. » Et David avait raison de ne pas être satisfait parce que la situation ne glorifiait pas Dieu. Il voulait autre chose. Il voulait que le royaume de Dieu progresse. Vous avez certainement lu hein, des livres qui parlent d'hommes et de femmes qui ont eu la foi et qui ont cru que Dieu était capable de changer les choses. Pourquoi Parce que dans leur cœur, il y avait une insatisfaction, il y avait une demande, il y avait un besoin qui n'était pas résolu seulement en allant à l'église, à la réunion ou en lisant la Bible. Ils voulaient mieux, ils voulaient plus, ils voulaient grandir, ils voulaient voir l'œuvre de Dieu davantage se manifester dans leur vie, plus de vérité. Plus de justice, plus de générosité, plus de sainteté, plus d'amour. Comme Paul, il voulait passer de l'état d'enfant à l'état d'homme et de femme mûrs. David était ambitieux et c'était bien. C'était bien pour lui, c'était bien pour le peuple des dieux et c'était bien pour nous d'une certaine manière. Paul, lui, était insatisfait. 1 hein, Corinthiens, chapitre 15, verset 58. Connaissez ce texte 1 Corinthiens 15, verset 58. Ainsi, je vais changer un peu le verset, ça ne vous dérange pas Parce qu'on est en 2021 et puis on n'est pas en Orient, alors je vais changer un petit peu. Ainsi, mes frères et mes sœurs. C'est mon petit côté féministe, ça. J'y peux rien, c'est plus fort que moi. Hein Ainsi, mes frères et mes sœurs, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mes frères et mes sœurs travaillant de mieux en mieux. Alors, euh, moi j'arrive à comprendre travailler mieux, hein mais travailler de mieux en mieux. C'est-à-dire que demain, je travaillerai mieux qu'aujourd'hui. On est d'accord, hein Et après demain, je travaillerai mieux que demain. Et après, après demain, je travaillerai mieux qu'après demain. De mieux en mieux. C'est-à-dire il n'y a pas de fin il n'y a pas de limite. Je m'améliore tous les jours. Ce n'est pas, pas je travaillerai mieux, c'est je travaillerai de mieux en mieux. C'est comme si je montais un escalier qui n'a pas de fin. Vous imaginez déjà monter 20 marches ou 40 marches Moi, un jour, j'ai monté la tour Eiffel à pied jusqu'au deuxième étage. Ça vous est déjà arrivé ça, comme expérience ben, Vous savez, vous arrivez au bout, vous êtes content. Hein euh, je ne sais plus combien de centaines de marches, mais bon, j'étais avec une jeune là, euh, je disais, euh, dans les... Dans les paliers, stop, stop, laisse-moi un peu respirer parce qu'il y, y a encore du travail. De mieux en mieux. Paul était, était un insatisfait. D'ailleurs, Romains chapitre 12, verset 11, il dira « Ayez du zèle, ayez du zèle ». Il court, Paul, sans cesse vers le but, vers l'accomplissement de sa vision. Il fait de mieux en mieux. Moi, j'ai l'impression qu'il était fatigant, Paul, hein moi, si j'avais été à côté de Paul, j'aurais dit Écoute, aujourd'hui, un jour de repos, hein, c'est Shabbat aujourd'hui, hein, on ne fait rien aujourd'hui, on se repose. Hein. » J'imagine Paul venir dans une église, aïe aïe aïe, ça, ça va peut-être coincer un petit peu de temps en temps. Hein. Ce n'était pas la demi-mesure, comme euh, on dit, ça passait ou ça cassait avec Paul. Hein. Ça passe ou ça casse. Ben, des fois, ça cassait avec Paul hein, quand même. Hein. Quand il parlait avec ses collègues, avec les autres disciples, les apôtres, oh là là, il y avait un petit peu d'eau de, dans le gaz. Hein? Et puis, alors là, c'est quand même extraordinaire, il dira aux Corinthiens, il osera le dire, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10, on va le lire, 1 Corinthiens 15, verset 10, j'ai travaillé. Bon, bah ben ça, on peut tous le dire, hein On peut tous le dire, j'ai travaillé pour l'œuvre de Dieu on peut tous le dire Amen J'ai travaillé. Mais Paul, y va plus loin. J'ai travaillé plus que tous. 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens 15, 10. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. » Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu. qui avec... Je n'oserais pas dire ça, moi. « J'ai travaillé plus que tous. » Et puis alors, je me dis quand même, il a un peu. J'allais dire gonflé, mais non, c'est peut-être pas la bonne expression. Hein il est un peu osé quand même. J'ai travaillé plus que tous. Alors, j'ai regardé quand même, je me dis, mais de qui il parle, hein, Paul De qui il parle ben, En fait, quand on lit le chapitre, il parle des autres apôtres. Il parle de Pierre, de Jean, c'était de Luc. J'ai travaillé plus qu'eux. Ben, euh... <rire> Vous me dis quand même, il faut, il faut oser le dire. Que penseriez-vous d'un homme ou d'une femme là qui dise aujourd'hui, ce matin ou demain, « Ah ben moi j'ai travaillé plus que tous les chrétiens de la Séime. <rire> » Qu'est-ce que vous en penseriez Vous <rire> diriez Bon, écoute, là t'exagères un peu hein, quand même, c'est pas bien de dire ça. Hein » Et puis, puis c'est pas vrai, hein nous aussi on a travaillé. Hein bon, en tous les cas, Paul, c'est ce qu'il dit, « J'ai travaillé plus que tous. » Et Paul, je, je, je l'ai lu avec vous et je le reprécise, malgré tout, c'est extraordinaire de pouvoir dire « j'ai travaillé plus que tous » et en même temps de dire « je suis le moindre des apôtres ». Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce en moi n'a pas été vaine. Loin de là, loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi tout à, toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. C'est extraordinaire. Paul ne sombre pas dans l'orgueil, même s'il a travaillé plus que tous. Il est en train de pousser ses collègues au travail. Paul, lui, il veut grandir sans cesse. Il veut être plus juste, plus vrai, plus généreux, plus simple, plus mature, plus sain. Mais il veut aussi de la croissance pour l'Église, morale, spirituelle, numérique. Paul ne manque pas d'ambition. manque pas d'ambition. Nous n'avons pas à manquer d'ambition. Certains pensent que l'ambition, c'est de l'orgueil. Non. Non, l'ambition, ce n'est pas de l'orgueil. L'ambition, c'est de vouloir mieux, vouloir plus, pour la gloire de Dieu et par sa grâce et par sa puissance qui agit en nous. Je lisais il n'y a pas longtemps le témoignage d'un pasteur américain qui était ou qui est peut-être encore toujours théologien et donc euh, il écrivait des livres et puis il les éditait et il avait du succès, il avait des retours il recevait des lettres de compliments et à un moment donné ça lui a posé un problème et il en éprouvait de l'orgueil il y avait comme un combat dans son cœur comme une tentation euh, avoir du succès c'est pas toujours simple à gérer hein donc il, il luttait contre cette satisfaction quand comme contre ce contentement, voire l'orgueil. Alors il s'est dit, eh bien, je vais arrêter d'écrire. Je vais d'écrire. Et comme ça, eh j'aurais moins lutté contre l'orgueil qui, qui essaie de me, de, 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 de me faire du, 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 du mal. Alors j'arrête d'écrire. Et il est retourné simplement à, à ses cours qu'il donnait à ses élèves. Et, et à la fin des cours, eh bien, les élèves venaient le voir en lui disant, oh, ce que vous avez dit, ça nous a fait du bien, c'est bien. Alors donc du coup, alors, que j'écris, vous que j'écris, pas, bon ben, il a réalisé qu'il devait toujours se battre contre l'orgueil, qu'il faisait un peu, beaucoup, plus, mieux, l'orgueil était toujours là. Et ça, c'est une grande leçon, je crois aussi pour nous. Vous savez que nous fassions rien, que nous fassions un petit peu, beaucoup, encore mieux, que nous soyons inconnus, connus, que nous soyons dans l'ombre, au fond de la salle, dans le couloir, ou que nous soyons sur l'estrade, on devra toujours se battre avec l'orgueil. L'orgueil nous guettera toujours. Dans notre église, dans notre ministère, dans notre vie privée, nous sommes tous parvenus à un certain degré de réussite. Et l'orgueil est là. Et l'orgueil le sera toujours. Donc Paul comprend eh qu'il doit sans cesse se battre contre cela et que ce n'est pas une raison pour mettre le pied sur le frein. Non. Peut-être que quelques-uns parfois pensent « mais moi je veux rester dans l'ombre, moi je veux être discret, ainsi eh bien, je suis préservé de l'orgueil ». Ce n'est pas vrai. vrai. L'orgueil il est là où vous êtes et la tentation existera toujours. Ce n'est pas parce que vous êtes petit à vos yeux ou aux yeux des autres que vous n'êtes pas sujet eh bien, à, à l'orgueil. Ce n'est pas non plus parce que vous êtes grand eh bien que les choses seront plus compliquées pour vous. Paul ne se contente pas de ressembler à ses frères. Paul ne se contente pas de ressembler à ses frères. Ça ne lui suffit pas. Paul veut ressembler à Jésus. C'est quand même quelque chose de plus élevé. Vous êtes d'accord avec moi hein Dans l'épître aux Romains, chapitre 12, verset 2. Voilà ce que Paul dit. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ne vous conformez pas. Et si vous lisez le verset 1, « Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. » mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nous, hommes, femmes, de foi, sans le vouloir et sans même parfois le savoir, nous pourrions nous conformer au siècle présent. Les chrétiens, parfois, se conforment au siècle présent. Eh bien, Paul, lui, essaie de passer au-dessus de tout cela, et au verset 3, il le dira par la grâce qui m'a été donnée, « Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. » C'est vrai que quand on lit ce texte de premier abord, ça paraît contradictoire. Hein euh, euh, faire vouloir progresser, vouloir travailler de mieux en mieux, et puis ne pas avoir une trop haute opinion et revêtir des sentiments modestes. Mais non, pas du tout. Être modeste ne veut pas dire être effacé. Être modeste ne veut pas dire euh, se tapir dans l'ombre. Être modeste, ça veut dire que lorsque un homme et une femme veulent de grandes choses et ils travaillent beaucoup pour y réussir, ce qui fait avancer le royaume de Dieu dans leur vie privée, dans leur vie financière, dans leur église, dans leur pays, eh bien... Elles savent rester modestes, parce qu'elles ont compris que leurs succès, petits ou grands, sont un effet de la grâce de Dieu. Amen. On peut ne rien faire. On peut se contenter de miettes. On peut se conformer et, accorder, et nous accorder à l'état d'esprit ambiant, parfois tristouné, voire défaitiste. Mais nous pouvons aussi avoir de l'ambition. Nous pouvons vouloir plus et mieux avec humilité et y travailler avec acharnement. Alors je termine en disant ceci, mon frère, ma soeur, et bon courage. Sois déterminé. Utilise ton insatisfaction, ne, ne l'enterre pas. Utilise ton ambition, ne, euh, ne l'enchaîne pas. Sache quel rôle elles peuvent jouer dans ta vie. Le royaume de Dieu a besoin de chrétiens ambitieux. Amen. Le royaume de Dieu a besoin aussi de gens irrités, énervés, insatisfaits, pas contents. Il faut que ça change. J'ai en mémoire plus ou moins exactement des témoignages d'hommes et de femmes qui ont changé les choses d'une très belle manière parce qu'ils voulaient plus, ils voulaient mieux. Et leur vie eh bien, est devenue un témoignage glorieux. Certains, oui, parfois, on s'habitue à voir Goliath tous les matins et ça dérange presque plus. Ça dérange presque plus. Il fait partie du paysage, Goliath. On ne peut rien faire. De toute personne n'a rien fait, moi je ne vais rien faire. <rire> Saül n'a rien fait. Alors, moi, petit berger, jeune garçon, jeune fille, sans expérience, non. Je vais survivre, je vais attendre la fin du monde, du mieux que je peux. Non, David, Paul, ce eh sont des hommes qui se ressemblent parce qu'ils veulent que les choses changent. Ils croient qu'ils peuvent les changer eux-mêmes et par la grâce de Dieu, ils les changent en y travaillant ardemment. Il nous reste, frères et sœurs, à combattre encore le bon combat de la foi. Amen. Oui, je le dis et c'est vrai, je crois que la vie réelle, la vie chrétienne est une vie qui n'est pas de tout repos. Il faut se battre. On voit la télé, si vous faites du sport, de temps en temps, vous voyez des jeunes. Les jeunes, ils aiment se battre, les jeunes. Hein Il faut pas grand-chose, parfois, les jeunes. Hein les vieux, comme moi, on discute, hein on apaise, on... mais eux, ils sortent les mains des poches, ils se frappent, ils aiment le combat. Eh bien, que cet amour du combat se manifeste dans leur vie chrétienne aussi, ça serait bien d'une bonne manière dans leur maison, sur leur lieu de travail, dans l'église, dans leur ville, qu'ils se battent, qu'ils fassent le bon combat de la foi. Pensez à David, à Paul, à tant d'autres, qui ne se sont pas conformés à l'ambiance de leur époque, à la culture de leur époque. On parle beaucoup de culture ici à Madagascar, j'ai remarqué, hein, la culture est quelque chose d'important. En France, il y a la culture, mais on n'en parle pas trop, en fait. Hein. On parle beaucoup de la culture, je lisais sur le journal là un, un récent euh, euh, passage euh, qui parle des habitudes dans le sud du pays. Et là je me disais mais Oh là là, la culture c'est quelque chose Quelque chose qui peut être terrible changer les habitudes. Hum, ceux qui s'y mettent, eh bien, ils ont du travail, ils ont du pain sur la planche. Il y en a des Goliaths encore. hein qui se présentent comme étant, faisant partie de la culture. Mais des hommes et des femmes, avec courage, relèvent le défi. Alléluia Relèvent le défi. Relèvent le défi de ne pas se conformer à la culture de leur pays. Quelle grande entreprise hein Pas simple. Mais les promesses que Dieu fait sont pour les braves, qui prouvent leur valeur face à la difficulté, à leur bon courage ayons bon courage Alléluia le Seigneur nous donne du courage il est notre roc, il est notre rocher la puissance de l'esprit de Dieu est en nous comme nous le chantons et elle peut faire de nous des David, des Paul et tant d'autres qui ont changé leur monde qui ont cru quand d'autres ne croyaient plus il y a peut-être enfin là je suis très gentil hein, peut-être des chrétiens qui n'y croient plus il croit en Dieu, mais il n'y croit plus. Vous comprenez la différence, hein Croire en Dieu sans y croire. Voilà. Les choses sont ainsi, et puis bon, bref. On va laisser passer, hein Sinon, ça va casser. <rire> Donc, bref, voilà. On fait rien. On attend. On laisse les autres. Frères et sœurs, le Seigneur ne marche pas comme cela. Mais il veut que les petits deviennent grands. Alléluia Que ceux qui sont cachés se lève. David était dans sa petite maison, avec ses petites brebis. Il est arrivé sur un grand champ de bataille, mais il n'a pas été dépassé. Il avait une petite arme, un lance-pierre, un petit caillou, mais il a terrassé le géant. Alléluia Ça, c frères et sœurs, c'est de l'espérance pour nous. C'est de l'espérance. Rien n'est figé, rien n'est arrêté. Les temps peuvent changer aujourd'hui, demain, après-demain. Travaillons avec foi Travaillons avec courage, Johnny nous parlait tout à l'heure d'unité. Alléluia, c'est beau l'unité, l'unité de l'Église, l'unité des Églises. C'est une belle œuvre que de pouvoir s'unir et combattre. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Gloire à son nom.